0: Olá, mais uma vez no um Cena Aberta no ar. Estou aqui de novo com Max Valarezo e canto Tudo bom, gente? E aí? e aí? Hoje o assunto é, tal, então, a animação já pega, sabe? A Sim. fila já está cheia, digamos assim, né? Uhum. Hoje falaremos de Duna, talvez um dos maiores lançamentos de 2021. Talvez, até como a gente falou aí no calendário do caos, um dos maiores lançamentos depois da pandemia, né? Então falaremos Sim. de Duna, é, essa adaptação dirigida e escrita por Denis Villeneuve, adaptada do livro do Frank Herbert, livro de 1965, tô certo? Tô certo. 1965, <risos> e nós vamos destilar nossas opiniões sobre o filme, sobre a adaptação em si. Os três leram o livro, não sei se leram os livros, os, os, vocês leram os livros só ou o só primeiro. o primeiro livro?
1: Só o primeiro, por enquanto.
0: Ok, então vamos falar bastante aí desse primeiro livro. Aqui é o cena Aberta, né? Se você não, não tá reconhecendo, é a gente. Tá toda semana aqui, terças e sextas-feiras, 6 horas da manhã. Inclusive, eu faço também a chamada pro episódio anterior que tem um, um breve quiz, tá? Lá no site do G-Show. A gente pode ser ouvido no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Lembrando também, sem spoilers. Vamos pro papo? Quer dizer vamos para a primeira fila, né?
2: Exatamente, a primeira fila vai ser só, só eu e você pegar
0: Só eu e você, a, a gente a gente não a Mica se deu fogo uma hora dessa ela está caçando um verme <risos> pra gente
1: é isso. <risos> é isso, eu vou lá rapidinho pegar um pouquinho de especiaria e eu volto pra discussão do filme
0: Perfeito, Perfeito. vamos lá para a primeira fila depois a gente volta <risos> Primeira fila começando, meu querido Marx. A que deu uma saidinha no primeiro fila, né?
2: Exatamente. Dessa vez, só eu e você, pela primeira vez, na primeira fila.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Vamos começar com o cinema, tá? O que chega no dia 21 de outubro, nos cinemas aqui do Brasil. Os destaques são Rom Bugado, filme de animação, filme do Reino Unido, dirigido pela Sarah Smith, o um filme que conta aí os problemas que um robozinho, o Ron, que está bugado, por isso o nome do filme, né? cara, eu achei muito
2: engraçado, eu nunca tinha ouvido um filme com o um nome bugado, eu até tipo olhei assim, quando você colocou na pauta, eu não, peraí, PH colocou bugado tipo de distração ou o nome do filme é bugado mesmo, meu Deus
0: é o rum bugado e tudo inclusive só adendo, o filme salvo engano, ele já está na plataforma de streaming lá do Oscar para ser apreciado pela Academia, tá é um filme que pode aparecer, quem sabe aí, né? A gente não sabe como é que tá a cabeça pra animação esse ano, mas o Rombogado, se não me engano, já está na plataforma. E o filme, ele é o Rombogado, esse robozinho, junto com o um amiguinho dele, que é o protagonista do filme. Eles tentam se livrar aí desses problemas que as mídias sociais trazem, e aí entram numa jornada onde eles vão aprender sobre o mundo real. Veja você, um robozinho, que é o digital, né? E um protagonista, o um garotinho ali, imerso nas redes sociais. Eles vão aprender o que, de fato, é uma Amizade palpável, digamos assim É um filme que eu até espero algo, vou te falar
2: E vale destacar que quem faz a voz do robozinho Na versão em inglês é o Zach Galifianakis O comediante que ficou mais famoso com Se Beber Não Case
0: Se Beber Não Case, aquele do bebê também, né Tem um... Isso, o Parte de Viagem Parte de viagem, exatamente, Robert Downey Jr. e tudo mais. Também temos a estreia do filme nacional Cabeça de Negro, dirigido por Del Cardoso. No filme a gente tem o Saulo Chuvisco, que, inspirado por um livro dos Panteras Negras, ele que é um jovem, né, ele começa a impor, tentar impor algumas mudanças ali na sua escola e acaba entrando em conflito com alguns colegas, professores e por aí vai. E aí, após reagir a um insulto racista, ele é expulso, se recusa a deixar a escola e o filme desenrola. A partir daí, numa grande mobilização e por aí vai. Lembrando muito aquele assunto das ocupações das escolas que tivemos há anos aqui no Brasil e por aí vai. Então,
2: é uma premissa que me chamou muita atenção. Gostei.
0: Boa, é a estreia aí do Cabeça de Nego, mais uma vez falando direção: Del Cardoso estreia também aqui no Brasil, o um filme russo chamado Chernobyl, que não tem nada a ver com a série. Quer dizer, tem, né? É, o mesmo assunto de Chernobyl. A única diferença é que tem um recorte, tá? Um recorte bem específico em um bombeiro que ajudou bastante ali a resolver o grande problema que teve na usina de Chernobyl, né? Ali na cidade de Pripyat. Então ele vai buscar um enfoque um pouco mais humano. Finalmente, né, Max? Se você quer puxar essa grande estreia da semana, ninguém sabe qual é, Max?
2: Ninguém sabe qual qual será o tema desse episódio, inclusive? <risos> pois é, a outra estreia que tá chegando aí, vocês já sabem, é Duna, que é o assunto principal desse episódio de hoje, então não tem muito o que falar, até porque a gente vai ter muito do que falar sobre Duna daqui a pouquinho.
0: Exatamente, nossos eus do futuro já estamos falando sobre.
2: Exatamente. Beleza, isso foi o que tá chegando nas salas de cinema, mas agora vamos pros streamings, né? Começando pela Netflix, e um dos destaques aí é As Passageiras, um filme que é com a Megan Fox, a Sumida Megan Fox, fazia muito tempo que eu não vi alguma coisa com ela, na verdade.
0: Também fazia um bom tempo que eu não via a Netflix mesmo pra resgatar esse pessoal, viu? Sim. Mas é um filme de vampiro, tá? Pra quem gosta de filme de vampiro, é um filme de vampiro, na verdade, é um filme de vampiras, né? As passageiras aí, elas vão seduzir um garoto, um universitário que aceitou trabalhar de motorista por uma noite, sabe aquele motorista que vai pingando de balada em balada, né? E aí, elas vão seduzindo ele aos poucos pra... A gente sabe muito bem o que um vampiro quer, né? É as Passageiras, o nome do filme, estreia no dia 20 do 10, mais conhecido como Quarta-feira. Na verdade, estreou, porque a gente tá gravando no passado, porém, isso se passa no futuro. <risos> <risos> Temos também uma série, né, Max?
2: Exatamente, a série Insiders, que tá entrando aí com a sua primeira temporada, entrou agora no dia 21, e é basicamente uma série com uma sinopse que remeteu, acho que meio difícil não remeter, a o show de Truman, com o Jim Carrey. Esse é um seriado sobre 12 pessoas que elas acreditam que estão passando participando de uma seleção final para entrar num reality show, só que na verdade a seleção já é o reality show então elas estão participando desse reality sem saber que estão sendo filmadas e tudo mais, então...
0: Eu já participei de umas seleções de emprego que eu pensei que eu tava num reality show, tá? Vou te falar agora Por emprego,
2: estava participando para entrar no BBB que eu sei
0: Putz, não pode falar, cara. Não pode falar. O oh, Boninho tá ouvindo a gente agora. A gente não pode dizer um negócio desse aqui. <risos> Temos também a segunda temporada da série de sucesso da Netflix, Lock and Key. Na verdade, tá chegando hoje, dia 22. E A Vida é um Bug uma série alemã. Né, cujo um influenciador digital e o um amigo lutam para voltar ao mundo real, digamos assim, depois de terem sido consumidos pelo mundo digital. É a primeira temporada dessa série. A vida é um bug.
2: Eles literalmente foram transportados para uma dimensão digital e aí eles conseguem voltar dessa dimensão digital para o mundo real e agora eles têm que se ajustar ao mundo real, sendo o que um deles ainda por ser é um famoso influenciador e tal. Então, uma história que eu poderia viver com você, né, Ph? Nós dois aqui, super famosos influenciadores, na dimensão paralela. Ou num reality show sem saber?
0: Ups, acabei de topar aqui num podcast aqui no Spotify. Eu acho que a gente tá mesmo, mais enfim. <risos> Temos a animação, a minissérie, Maia e os Três Guerreiros.
2: Pra isso eu tô curioso, cara.
0: Pois eu também. Não vi chegar, mas quando chegou eu quero ver. <risos> Porque tem a Zoe Saudando e o Diego Luna, né, na dublagem da série.
2: Exatamente. E além disso, o que realmente me chamou atenção é o fato dessa animação, dessa minissérie animada ser dirigida pelo Jorge R. Gutierrez, que é o mesmo diretor de uma animação que eu adoro que chama Festa no Céu, que é uma animação temática de Dia dos Mortos, do México, e aqui ainda tá na mesma linha, ele fala sobre uma história de fantasia, né, você tem uma guerreira que tenta salvar o povo dela de deuses antigos, vingativos, isso tudo baseado nas culturas dos povos maias, então, se você bater o olho nas imagens, você vai ver que é o mesmo estilo, mesma direção de arte que a gente viu em Festa no Céu, então, e a Festa no Céu é um filme belíssimo que eu adoro, então isso tudo me deixou bem curioso para conferir esse novo projeto aí do Gutierrez.
0: Só repetindo o nome, Maia e os Três Guerreiros, é uma minissérie animada, tá? A animação 3D Zoe Saldana, Diego Luna na dublagem. Vamos pro Prime Video? Vamos! Chega agora no dia 22, Werewolves Within, filme do Prime Video aí, que vai chegar na casa das pessoas que assinam. É um filme de comédia. Comédia terror, né? Sim. Comédia terror, exatamente.
2: Com um nomezinho bem desgraçado de falar em inglês, hein? Eu tropeço pra falar esse nome aqui, vamos lá. É Werewolves Within.
0: Werewolves Within. <risos> e a cidade também é difícil de falar, tá? É Beaverfield.
2: Beaverfield. A gente tá fiado. A gente tá bem. A gente tá bem. <risos> Nessa cidade
0: é dividida por um, um acidente que é causado ali num gasoduto, e aí começa a aparecer um monte de criatura misteriosa que vai aterrorizar a comunidade e uma dupla vai ter que combater e retornar a paz a essa cidade... Temos também Peçanha contra o Animal. Você sabe quem é o Peçanha, Romário? Ah, eu
2: sei. Caso vocês, ouvintes, não saibam quem é o Peçanha, ele é um dos personagens recorrentes dos vídeos do Porta dos Fundos.
0: Clássico. É o policial Peçanha.
2: Exatamente. Interpretado pelo Antônio Tabet.
0: Exatamente. O Tabet. No filme também tá o Rafael Portugal, tá? Então muita gente gosta. Ele vai tratar esses policiais aí que se juntam pra tentar aprender o Animal com A maiúsculo. Não é o Animal Bicho, tá? É um Animal com a maiúsculo, que é um serial killer na cidade ali, que os jornais estão abordando e tudo, eles precisam fazer garantir o emprego deles na delegacia de Nova Iguaçu. E eles vão caçar esse animal aí, esse serial killer. Comédia.
2: Comédia, exatamente. Porta dos Fundos, não tem muito mais o que falar em relação a isso. Se você gosta do trabalho deles, você já provavelmente já vai ficar com um certo interesse em conferir peçanha contra o animal que entra aí no Prime Video.
0: Te falar que me pega, tá? Peçanha. Eu gosto do peçanha também, acho engraçado. Não sei se <risos> no filme inteiro, como é que vai ser isso aí, mas me pega. Vamos pro HBO Max HBO Max rapidinho Porque nós temos aqui Black Sales Sendo disponibilizado Não sabemos a data Mas ao longo de outubro
2: Black Sales Pra quem não sabe É seriado de piratas
0: Seriado de piratas Exatamente Temos Maligno Do James Wan Filme que estreou nos cinemas E agora Foi disponibilizado No último dia 15 de outubro No HBO Max
2: Bom filme, inclusive
0: Bom filme Tem crítica no meu canal deu uma conferida lá Gostei bastante É um filme de terror Com muitos elementos fantásticos tá? Então é bom Setar aí um pouco As pessoas que forem assistir Belíssima pedida pro Halloween, diga-se de passagem. E temos a série Succession voltando aí na sua terceira temporada. A série do momento, é isso? Exato.
2: A verdade é que a gente tinha que ter falado sobre essa estreia no episódio da semana passada, no primeiro fila da semana passada, só que a gente moscou. Mas não tem problema, a gente traz pra esse episódio porque Succession merece, pra quem não sabe, é uma das melhores séries da atualidade. Eu sou muito fã, não sei se você assiste, pegar Você assiste Succession?
0: Assisto sim, mas eu estou na primeira temporada, eu fiz uma correria medonha, não consegui terminar a tempo pra terceira temporada mas no segundo e terceiro episódio eu chego lá eu
2: assisti já o primeiro episódio que estreou no último domingo, dia 17 de outubro e foi uma felicidade ver essa família de ricaços completamente idiotas e inescrupulosos voltar, inclusive a Mika a Mika não tá aqui com a gente nessa primeira fila, mas ela postou descreveu dizendo que é Rinha de Rico <risos> e, então parabéns Mika, você definiu muito bem é Rinha de Rico e é uma série maravilhosa e eu tô muito feliz que estreou a terceira temporada e daqui aqui em diante vai ser um episódio Todo domingo vai ter estreia simultânea no HBO Max e também no HBO na TV mesmo.
0: Eu vou te falar o que, que eu tô contente... Vamos à estreia do Globo Play. O que chega é a segunda temporada de Verdades Secretas. Finalmente, hein?
2: Uma das maiores estreias do ano pro Global Play, afinal de contas. né? Um grande sucesso que teve aí com a primeira temporada e muito aguardada a segunda parte que tá chegando agora.
0: Eu aguardei só seis aninhos, tá? Olha, somente. Só seis aninhos, tá tranquilo, tá favorável, tá tudo bem. É, e nessa temporada a gente vai continuar acompanhando o plano de vingança ali da Giovanna, que vai fazer de tudo pra provar que a Enro, a Angel, eu gosto de falar Enro, é, Angel. matou seu é pai, chique. tá? E o, o ruim é porque a Enro, a Angel, ela vai perder tudo e ela vai ter que voltar a fazer Book Rosa, que era algo meio que tava se resolvendo na primeira temporada. Ah, sim. Então, vai continuar mais ou menos a partir daí, tá? Eu quero saber o destino porque a primeira temporada, você encarrar, deixou tudo em aberto. Olha aí. aí. Agora eu tô maluco, seis anos depois, querendo saber o que é que vai acontecer de fato.
2: E parece que não vai ser uma história muito leve, não. Essa segunda parte, viu?
0: <risos> então, eu já vi o primeiro episódio e, realmente, muito pesado. É tipo um, um John Wick, com um pouco mais de sexo, um pouco mais de violência, inclusive, e bem pesado. <risos>
2: Olha só, promissor. Chocante.
0: <risos> é por aí mesmo. Já tem 10 episódios, tá? Na altura da gravação desse podcast. E vai ser lançado de 10 em 10 episódios até finalizar. Sempre vão ser packs, <risos> sempre vão ser pacotes de 10 episódios.
2: Pois aí, é, a última leva chega lá no dia 15, de dezembro. Então, se você quiser comemorar aí que vai ter Verdades Secretas 2 durante os próximos meses, pode comemorar.
0: Verdades Secretas é uma das novelas mais premiadas aqui do Brasil. E também vale dizer que é a primeira novela feita só para o streaming. A primeira novela ali feita para o Globoplay não passa na TV. Quer dizer, passa na TV, mas você vai lá e escolhe dar o play, né? <risos> então, fica aí a dica. O elenco a gente tem Camila Queiroz, Agatha Moreira, Rômulo Estrela e a Maria de Medeiros, atriz portuguesa, né, O, o Max? Que tá no Pulp Fiction. Olha aí, pra
2: quem é fã de Tarantino, vai reconhecer a Maria de Medeiros que aparece lá.
0: Exatamente. Então fica aí a dica, ó. Verdades Secretas, temporada 2. Olha
2: aí, finalmente.
0: Vamos pro Disney Plus?
2: Sim, a gente tem aqui entrado a temporada número 1 um de Segredos das Múmias, que chegou agora no último dia 20.
0: As séries do National Geographic.
2: Isso, bem lembrado. Também tem Tempestades Implacáveis, também temporada 1, um, entrou no mesmo dia, dia 20, outra série do Geo. E também um dos filmes que não é novo, mas tá entrando aí no catálogo do Disney Plus, é Alvin e os Esquilos na Estrada, o filme de 2015. Ele entrou aí no catálogo no dia 22, ou seja, hoje.
0: <risos> perfeito, no Apple TV Plus a gente tem a estreia da série Invasão, não se surpreenda tá gente, não é o John David Washington, parece muito, mas não é ele, eu sei que você viu a capa dessa série e disse, uau, série com John David Washington de Tenet não é ele, mas fizeram parecer muito cara.
2: <risos> gente, agora eu vou ter que abrir uma aba aqui no meu computador e procurar essa imagem porque eu não vi, um segundinho, vamos lá como é que é? Invasão...
0: Aí você diz, não, PH, você tá maluco.
2: Apple TV. Cadê? Imagens... Caraca, parece. Não é? <risos> Pelo menos na primeira foto que apareceu aqui, parece. Olha parece,
0: só! Parece bastante. Cara, é uma série de ficção científica, tá? Ela segue vários personagens diferentes enquanto tá ocorrendo uma invasão alienígena através de diferentes perspectivas ao redor do mundo. Então é uma série que ela tem um orçamento gordo, tá? Pro formato série. Ela sai ali do, do orçamento medíocre, não no sentido medio no sentido de média, tá? Ela sai do orçamento médio e ela tem um orçamento bem grande, não tão grande quanto fundação, mas é uma aposta aí da Apple TV Plus.
2: Que é só pra continuar essa tendência aí que o Apple TV Plus tem mostrado aí cada vez mais que tá realmente investindo com um dinheiro bem gordo nas suas produções originais, né?
0: É, a proposta deles é essa, né? Poucas produções, porém, qualidades elevadíssimas. A gente vê a segunda temporada até de lá, Lasso foi uma temporada bem cara. Fundação, ah, não tô gostando, não sei o quê. Bom, aí são outros 500, mas é é uma série cara. E invasão, ela promete também ter esse budget elevadíssimo. Mas esse foi a primeira fila de hoje. Vamos pro assunto principal? Vamos chamar a Mika de volta? Vamos Do chamar. Já tô
2: com saudade da nossa amiga. Tá na hora. A gente é
0: muito chato. É. A gente <risos> é muito chato. Vamos trazer a Mika porque melhora tudo. Exatamente. Vamos lá. Vamos falar de Duna, senhoras e senhores. Espera tanto tempo por isso. É agora. Vamos lá, gente, Duna. Duna, precisamos de sinopse, afinal, nem todo mundo sabe o tamanho que é essa estreia, né? O que, que representa essa estreia. Então, Max, nosso sinopse ser oficial, eu peço a sinopse. E em seguida, Mika, eu já peço pra você emendar dizendo que tamanho tem Duna pra cultura pop como um todo. Pode ser? Pode ser, tranquilo. Beleza. Vai, Max, faz o teu.
2: Pra quem não sabe, pra quem não conhece Duna, é a história de ficção científica, né? Que se passa em diferentes planetas. Você tem esse planeta que é a casa de uma especiaria que é o bem mais valioso do universo. E aí você tem todas umas intrigas políticas que o imperador coloca uma família, a família Atreides, pra ser meio que os coordenadores, os governadores desse mundo, onde tem essa especiaria e a partir daí você vai ver um monte de intrigas políticas, traições e complôs para ver quem vai tomar conta desse planeta. Planeta, com essa especiaria que é o bem mais valioso do universo E a partir daí a gente vai acompanhando o Paul Atreides Que é o herdeiro dessa família Que está governando o mundo de Arrakis, que se chama
0: Que é a Duna, né? A Duna em si, né?
2: E que é a Duna, exatamente Que é o de onde vem o nome do, do filme, do livro e tudo mais E é, a gente vai acompanhar a jornada desse garoto aí No meio desses complôs e entendendo melhor a cultura Os outros povos que habitam esse planeta Quais são os perigos, as ameaças naturais desse lugar E é isso, uma, é uma grande história épica Épica de aventura espacial e política e misticismo, religião, ambientalismo e muitas outras coisas.
0: Muita coisa, muita coisa. Mica, o Marx já deu, uma, já deu uma palhinha. O que é que representa Duna para a cultura pop?
1: Acho que Duna representa tudo da cultura pop. Brincadeira, não tudo, mas assim, muita coisa. Tem esse papo, né, de que quem controla a especiaria controla o universo. Eu acho que quem controla a referência a Duna controla a cultura pop, assim. Porque Olha tem isso. muitas obras... <risos> Que fazem referência a Duna Óbvio que Duna em si Faz referência a muitas coisas A muitas coisas do mundo real né? A guerras e a colonialismo E a messianismos e tudo mais Mas essa obra Acabou influenciando muitas coisas Que hoje em dia a gente considera Extremamente influentes na cultura pop Exemplo basicão, Star Wars A gente não consegue pensar na existência De Star Wars sem a existência de Duna A gente não consegue pensar em Avatar Avatar do James Cameron sem a existência de Duna. A gente não consegue pensar em muita coisa sem essa obra fundamental do Frank Herbert, que sempre foi muito difícil de ser adaptada, né? A gente tem aí um histórico de tentativas de adaptação que ou nem chegaram a ser realizadas, ou quando foram, tem uma recepção bem complicada, como é o caso do filme do David Lynch. E eu acho que há muito tempo se espera que possa existir uma adaptação que faça jus. Agora, com o Denis Villeneuve, talvez a gente tenha chegado perto disso? Vamos discutir, né?
0: Exato. Tem muita coisa pra discutir, assim como o livro, né, ele pode ser adaptado a partir de diversos recortes também, a análise do primeiro filme, e eu digo primeiro filme porque é um filme que clama por outro, né, ela também pode ser feita a partir de vários recortes. Eu queria que a gente dividisse por partes pra ficar bem didático até. Vamos começar com a contextualização. Primeira pergunta que eu queria fazer pra vocês é com a definição dessa grandeza que a a Mika trouxe muito bem, não com relação às referências, mas com relação ao tamanho da obra e à escala que a obra vende. O filme, o Denis Villeneuve, o roteiro, o design-produção e etc., conseguiram trazer é, uma boa contextualização daquilo que lemos... Pode começar, Max.
2: Eu acredito que sim. Inclusive, pra quem vai ler o primeiro Duna, eu vejo relatos muito similares, de que tipo os primeiros capítulos, as primeiras páginas de Duna são muito densos, porque é muita construção de universo, é muita explicação de termos e como funciona a política, qual é a história passada desse universo. O
1: livro tem um glossário, né, basicamente.
2: Isso, tem um glossário, e tipo, fala de um monte de coisa, um monte de castas. Desculpa,
0: Max. Eu tenho um amigo meu que falou uma vez, desculpa, que isso, é legal. Que a primeira página... Parte do livro de Duna, é um glossário.
2: É um glossário, basicamente. <risos> Sim. É muito isso, porque é muito denso. O Frank Herbert, ele criou um universo de uma forma muito detalhista e muito rica, né? Então, esse comecinho do livro é um pouco denso mesmo. E eu acho que o filme conseguiu trazer esse senso de grande escala e de, de uma história épica mesmo, mas ao mesmo tempo sabendo deixar um pouquinho de fora certas coisas que talvez deixassem a experiência inicial do filme um pouco intimidadora nesse sentido também. Bem. Acho que eles souberam dar uma secadinha Em certas coisas que talvez possam ser abordadas Mais pra frente, como o PH falou Esse filme é só a primeira parte, né? Vai ter a segunda parte ainda, então tá confirmada Ainda não foi filmada a segunda parte Mas tá confirmada que vai acontecer O Denis Villeneuve disse que se tudo der certo Agora em 2022 ele começa a rodar a segunda parte Então, enfim, eu acho que O filme, já nos primeiros minutos pra, Pelo menos pra quem leu o livro Já fica um pouco claro que Eles conseguem trazer essa ideia de um universo Com uma grande escala e com grandes interesses intrigas e com temáticas grandes e épicas, mas ao mesmo tempo de uma forma que não fique confuso ou faça a gente ficar muito perdido, como é a experiência que muita gente tem com o livro.
0: Marcos, você tinha falado que estava confirmado, a altura do podcast não está confirmada, né? A gente tem um desejo absurdo do Dani Villanueva e eu acho que de nós três também, eu acredito que... No
1: nosso coração está <risos> confirmado, tem que ver se no coração da Warner tá
0: também. Exatamente, a Warner, ela está esperando confirmar, enfim, é um lobbyzinho normal, mas de fato a gente é Ainda não tem a confirmação. Entendi.
1: Isso é uma armadilha muito comum... Quando a gente fala de histórias de fantasia... E ficção científica... Que é a armadilha da exposição... Né? Da explicaçãozinha. Isso é um perigo sempre... Para qualquer história. Porque você precisa... Garantir essa ambientação, você precisa garantir que o público entenda o que tá acontecendo lá, entenda que tem o um império, entenda que a família tal é importante porque X ou porque Y, que o recurso tal é importante, que o exército tal é importante, só que como você traz isso sem ser chato, né? é uma armadilha, é muito fácil você cair na explicação, explicação, explicação que aí você fala, tá, beleza e aí, quando que vai acontecer a história? você só tá me explicando coisas, eu não vim aqui ter uma aula de história, né, de um mundo fictício, assim, eu por exemplo, eu gosto muito quando tem uma aula de história de um mundo fictício mas eu sei que tem pessoas que não gostam e eu acho que Duna, o livro ele acaba sendo muito expositivo, só que de um jeito que já te joga nesse universo por isso até que ele tem um glossário, então ele vai te jogando um monte de termo e as pessoas já estão agindo ali como se elas soubessem todos os significados, ó, porque no, no universo lá elas sabem, e você tá lá jogado, você fica meu, o que que isso quer dizer? O que que tá acontecendo aqui? Pra isso tem o um glossário, mas eu acho que é até mais legal você seguir sem o um glossário pra você já mergulhar de cabeça, não entender nada mesmo, porque depois você vai entender. E eu acho que o começo do filme, do Veneuve, sem trazer spoilers aqui nem nada, ele traduz muito bem essa parte. Ele, além de simplificar muitos dos conceitos que a gente tem aí jogados nesse começo, ele tem uma pequena exposição ali, de contextualizar mesmo o que é a especiaria de um jeito mais simples. Eu acho que essa é a principal explicação, explicação mesmo que ele traz. E depois ele vai te jogar nesse mundo. Ele vai trazer uma explicaçãozinha ou outra, o pessoal vai conversar uma coisinha que outra ali, mas a ideia é que você vá pegando com uma esponjinha. Você não precisa ver a explicação assim, tão direta, né? Da minha opinião, pelo menos. Os momentos que tem explicação são os momentos que o personagem tá buscando uma explicação, sabe?
0: É muito legal você ter trazido esse tema da exposição ou não exposição no sentido do texto, né? Eu vivo uma hipocrisia muito grande com relação a esse filme e em relação também a esse assunto. Ao passo que eu tava conversando com o Max antes até de você chegar, meio que na gravação, que eu, enquanto eu assistia pela primeira vez, eu fiquei vendo assim, cara, como é que vão receber isso? Como é que vão receber aquilo? Como é que vão receber isso outro? E dava vontade, falando, sei lá, um, um Rafael consultor, um PH consultor, de, de parar e dizer assim, gente, para tudo! Vamos fazer só uma explicaçãozinha aqui pra ver se todo mundo tá, tá na linha? Porque dá uma certa agonia, né? O livro, como você disse, ele tem uma exposição, só que também é uma exposição que requer tempo. E o cinema... Apesar de que o filme é longo, pra mim esse era um filme de 3 horas, 3 horas e meia. Esse primeiro filme pra mim era um filme de 3 horas, 3 horas e meia. Porque eu lembro muito, obviamente não tem como não comparar, eu lembro muito do começo do Senhor dos Anéis, sabe? O começo do Senhor Anéis, ele já explica o mal e tudo na narração, né? Ele explica o mundo, o mapa, o mal, o problema e até meio que já dá um pouco da solução e pronto. E aí nos joga na história, a gente vai pro Condado passear naquele mundo etc. O Duna, ele não faz isso, né? Ele não tem esse início, digamos assim. Ele te joga logo na história. E aí, onde eu vou vender a hipocrisia? De um lado, eu gosto. Do outro lado, eu não gosto. Quando eu penso nas pessoas que estão vendo aquilo pela primeira vez, eu fico... Poxa, explica um pouco mais. Quando eu penso em mim, tipo, o cara falar o nome dele, pô, trades, e alguém olhar pra ele, assim, de lado, pra mim, isso já explicou 30 páginas, entendeu? Mas eu já vi essas 30 páginas, né? E um filme, quando você compra, você não compra o livro junto. Então, ele tem que ser autossuficiente. Eu tenho certas dúvidas sobre sobre esse equilíbrio da exposição ou não. E eu penso que o Villeneuve fez um... Utilizou esse primeiro filme em termos de contextualização como um termômetro, abrindo mão de algumas coisas do lado da aventura, de algumas coisas de muitas coisas, do lado da política. E eu acho que depois ele vai ver o que vai explorar mais a fundo. Não sei o que é que vocês pensam disso que eu falei agora. É,
2: eu não senti muito esse conflito que você sentiu. Eu acho que eu tô mais com a Mika. Eu senti que foi uma exposição bem tranquila. Porque, até porque o, o Villeneuve, ele não é... E eu sei que você gosta muito do Christopher Nolan, eu não sou tão assim sim, mas uma das coisas, e os dois sempre são colocados muito no mesmo patamar ultimamente, né? Mas ao contrário do Nolan, eu sinto que o Villeneuve, ele não é um diretor que é muito apegado à ideia de explicar tudo tintim por tintim, como o Nolan tenta fazer muitas vezes, entendeu? E é Pelo menos é a impressão que eu tenho baseado nos filmes do, do Villeneuve que ele tem feito nos últimos anos. E eu acho que ele conseguiu trazer isso, entendeu, pra esse filme, que tipo você vai entendendo as coisas e assim às vezes pode causar um certo estranhamento mas eu acho que nunca chega a ser algo que tipo te tira da experiência, e isso pensando na experiência de quem não lê o livro, entendeu? Eu acho que ficou tudo super bem tranquilo e sem ter uma necessidade de uma exposição mega detalhada, nem é, nada. Tem
1: até o comecinho, que eu acho que o comecinho é bem abertura de anime, bem abertura de filme de ficção científica com explicação, que é a personagem falando sobre como é a opressão do povo e tudo mais, que é algo bem específico do filme, né? Que é algo que a gente não veria no livro tão cedo, né? E eu acho que isso já ajuda. É como se fosse aquele comecinho que é exibido na abertura de um anime, sabe? Que vai contextualizar como funciona o sistema, o que é importante, o que é a especiaria, e acho que funciona bem essa parte. Mas é claro que nós três temos esse viés de quem já leu o livro, né? então talvez a gente não consiga ver com, com a pureza do olhar de quem chegou agora né, e viu direto o filme.
0: Mas em cima disso que o Max falou, Max, eu concordo com você plenamente. Não dá pra pedir algo que o, o Villeneuve não é, de fato. O Christopher Nolan teria levado para outro lado, né? O Denis Villeneuve, diga-se de passagem, um dos o melhor sempre que eu vi na minha vida é dele, o A Chegada, eu vejo ele sempre montando os filmes, ou, em termos de roteiro, como se fosse um círculo. E ele começa na parte de baixo desse círculo. É como se você estivesse fazendo um círculo e começasse na parte de baixo. E aí, no final, você revisita tudo e diz, caramba, tudo faz sentido. Os outros diretores, geralmente, eu vejo fazendo um oito, né? um oito deitado, tipo infinito, assim onde começa alguns começam em cima, outros começam embaixo, mas sempre tem uma modulação. É, só pra deixar um pouco mais claro na cabeça das pessoas. E aí, que assim, provavelmente essa hipocrisia que eu senti aqui, essa dualidade que eu senti, ela vai se desfazer no segundo filme. O problema é que ainda não tem o segundo filme. E o Villeneuve, a forma como ele montou esse filme, nós temos a metade do círculo pronta, né? Então ele precisa do segundo é, é, é dito, é textualmente dito no filme. O vilã dele praticamente entrou no filme e diz: Começa aqui. Uhum. <risos> então é textualmente dito. Ele escreveu de fato. Então é por isso que eu fico com esse sentimento. Muito dúbio com relação a algumas escolhas do filme.
1: E eu sei que a gente vai falar mais disso lá na frente... Mas eu só queria já colocar aqui... Que eu acho que isso de esse filme ser metade... Pra mim é o principal defeito dele.
2: Nossa, com certeza.
1: Eu fiquei frustrada vendo ele... Mas não por ele ser um filme ruim. Pelo contrário, eu gostei muito mas a maneira como ele é dividido foi muito anticlimática pra mim e fez muita falta. Eu preferiria que esse filme tivesse duas horas e fosse menos coisa e terminasse antes, ou que ele fosse três horas e meia e terminasse um pouco depois, ou que ele fosse um filme de cinco horas seguidas e terminasse com a história completa mas do jeito que tá, putz, não gostei
0: É porque uma coisa é a gente ter a notícia do tipo, foram filmados dois filmes, tá sendo lançado agora o primeiro né, outra coisa é a gente, Obviamente a gente sabe que vai ter. Só uma catástrofe pra não ter o segundo filme. Só uma catástrofe.
1: Se essa bilheteria não for boa... É
0: porque até isso é, teria que ser uma catástrofe. Porque a Warner já tirou a bilheteria do peso. Ela disse que vai medir popularidade. Entendeu? Então, assim, tem que ser uma catástrofe muito grande. Briga criativa, seja lá o que for. Mas acho que vai ter. Beleza. Isto posto Não foi um filme que, que foi anunciado já, sendo gravado dois, né? E aí, putz, é sensaçãozinha de que o carro pegou e estancou, sabe? Eu fico um pouco com essa sensação. E aí eu entendo, agora a gente vai revisitar algumas críticas até, quer dizer, eu que eu fiz ao Denis Villeneuve. Dá pra entender perfeitamente porque que ele clamava pra que todo mundo fosse assistir o mais rápido possível, né? Porque ele fez um filme pensando na necessidade ampla de ter o próximo.
1: Mas isso me frustra um pouco, sabe? Assim, eu entendo tudo isso. Mas me frustra. Eu fico pensando que é como se fosse... Ah, eu vou chamar vocês pra jantar aqui em casa. E aí eu chamo vocês e a gente fica conversando enquanto eu cozinho a comida, sabe? Então, ah, tô aqui preparando. Nossa, hoje a gente vai comer um pernil assado com um abacaxi, não sei o quê. E aí a gente conversando. Nossa, esse pernil, hum, que delícia.
2: Ih, me perdeu no abacaxi. Me perdeu no abacaxi, desculpa. Opa, não me ganhou
0: no abacaxi, me
1: ganhou. <risos> a gente faz diferente, a gente faz do jeito que você quiser, assim. A gente faz perfeita essa janta. E eu tô conversando com vocês e a gente tá tendo uma conversa assim, maravilhosa. Mas tudo, assim, essa janta vai ser perfeita. Eu vou fazer a sobremesa preferida do Max, já que ele não gosta do abacaxi pra compensar. E aí, quando eu chego no momento de servir esse banquete pra vocês, eu falo. Ah, gente, então, na verdade, eu tive uma emergência de família. Vamos marcar para o mês que vem?
2: É. Exatamente.
1: E ninguém come a janta.
2: Eu concordo com tudo que você falou. Eu só queria, tipo, falar como eu enxerguei a partir de, tipo, de estrutura mesmo, de, de roteiro sobre essas coisas, porque...
0: A gente tem um filme narrativo, beleza, isso aí existe, né? Tranquilamente.
2: Sim, sim. O negócio é que a impressão que me passou é que... Se a gente fosse falar, por exemplo, em termos de estrutura dos três atos, esse filme, você termina ele com a sensação de que ele é um grande primeiro e segundo ato. E olha lá. Tá do meinho do segundo, comecinho do segundo, assim. Exatamente. É tipo, meio que, na verdade, tem sempre um... um lá no segundo ato tem um ponto no meio que é super ponto de virada. Então é como se fosse isso. Como se eu fosse, o filme fosse um ato e meio, digamos assim.
0: Nessas horas eu fico muito feliz da nossa amizade. Porque a gente até comentou pra gente não ler nem ver as críticas dos outros antes de gravar, né? E eu falei exatamente isso na minha Ah, vida.
2: é? Olha é só. Exatamente amei.
0: isso. <risos> Que o filme ele é até um grande primeiro ato, um grande segundo ato, mas que... <risos> é muito legal você trazer isso.
2: Não, então a gente tá, tá sintonizado nessa questão, porque é muito isso, assim, e eu entendo que dá pra você, por exemplo, fechar uma história, por exemplo, o PH trouxe a comparação com O Senhor dos Anéis, o primeiro Senhor dos Anéis termina com uma promessa de que ainda não acabou a jornada, não sei o quê. só que se você comparar de fato as duas coisas, é muito diferente, porque o primeiro filme do Senhor dos Anéis, ele cria uma série de conflitos e resolve muitos, todos esses conflitos, quase todos os conflitos principais já no primeiro filme abrindo espaço para outros conflitos se desenvolverem e se completarem mais para frente esse filme de Duna ele é basicamente estabeleceu esse conflito esse conflito esse conflito e quase nada se resolve por isso também que em termos de construção dramática você chega no final desse filme sentindo que ele é uma interrupção muito grande até porque você tem muitas promessas que estão sendo feitas aí nesse filme, que você talvez ache que vai se envolver com um certo personagem que está sendo prometido ao longo do filme inteiro e aí isso não se cumpre também assim, de novo, o filme não tem necessariamente obrigação de seguir um formato, ele não tem obrigação nenhuma de se encaixar numa estrutura de três atos, porque não existe regras na arte né, mas eu acho que no caso específico de Duna, acabou sendo um tiro no pé, porque a verdade, e aí é muito da minha opinião como fã do livro na minha opinião, as melhores coisas do, do livro mesmo, elas vão entrar No que seria provavelmente a parte 2 do filme Então, o filme consegue te engajar E tudo mais, só que é, é que nem a Mika falou Tipo, você vai ficando empolgado, etc Mas aí chega no final e meio que as coisas meio que meio Morrem sem muita resolução De um jeito que fica só aparecendo uma Grande interrupção, em vez de, de fato Algo que foi pensado pra ter Um, um fechamento um pouco mais redondo Digamos assim, já que o, o PH tava falando Do Villeneuve fazendo um círculo, digamos assim <risos> É como se tivessem tirado a caneta dele na, No meio do, do círculo, digamos quando ele estava desenhando
0: no meio do círculo né? tem um semicírculo ali é verdade você falou da estrutura dos três atos que é muito corajoso eu acho muito corajosas algumas escolhas do Denis Villeneuve não só nesse filme mas em outros também e ele rompe com essa brincadeira de três atos outras vezes mas sempre há uma conclusão tipo uma síntese daquilo que a gente viu independente da ordem que foi feito. Acho que é essa síntese que fica um pouco interrompida nesse caso. A
1: única coisa que eu queria dizer é que, assim, essa interrupção que existe no filme, se fosse, por exemplo, vamos supor, vai, Denis Villeneuve conseguiu muito financiamento, conseguiu fazer uma double feature. Então, é, são dois filmes que passam um em seguida do outro. Eu tenho certeza que eu não me importaria dele ser quebrado assim.
0: Vamos falar então da parte técnica, que eu acho que aí resolve um pouco disso, né? Esse filme, ele é o passo que é um local que a gente, falando do meu ponto de vista, que a gente gostaria de morar, pra mim eu ficaria um bom tempo nesse filme. Ao mesmo tempo ele trouxe todo o pesar que é encarar Duna. 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 É perigoso. Duna é ruim de estar ali. Duna, você tá andando e você pode morrer porque você tá simplesmente andando da maneira errada, entendeu? E o filme trouxe tudo isso pra mim. Tudo isso. Todo esse medo. Todo esse, até às vezes, um pouco de mal-estar. Muitas vezes eu senti um mal-estar, um frio na barriga vindo do nada. E tudo tá lá, e a meu ver, muito por conta da parte técnica, inclusive a direção do Denis Villeneuve, que trabalha muito bem essa criação da tensão, terminando em anticlímax. Eu lembro do Sicário, daquela tá? cena do trânsito, né do tráfico entre duas cidades, que nada acontece, um monte de coisa acontece, e fica, meu Deus do céu, eu vou morrer, vou ter uma cidade aqui, me tira desse local. E o Duna fez muito isso. O que é que vocês pensam?
1: Eu concordo muito, PH. Eu acho que ele conseguiu criar essa tensão nesse começo, que é essencial, né? Porque, óbvio, não vamos dar detalhes da trama aqui, mas a gente, logo de cara, sabe que não é fácil a missão que foi entregue ali a família Atreides. Que eles estão indo lá, meio que num convite meio estranho, porque a família que tava lá antes com um tempão... Então, eles pensam que existe algo por trás disso, que não vai ser uma, uma jornada tranquila. Mas mesmo que não existisse toda essa trama política, o planeta em si, como o PH falou, é super complicado, é super inóspito. Você tem ali os vermes de areia, que são aqueles seres gigantes que seguem os barulhos rítmicos e consomem tudo que tiver à frente deles. Você tem uma população nativa que usa táticas de guerrilha para lutar contra esses colonizadores e que também são considerados uma ameaça para essas casas nobres que vão lá. Ah, você tem uma escassez de água Que pra mim a parte da escassez de água Foi a que menos foi trabalhada No filme
0: Deixa eu te falar que tem uma hora que o ratinho aparece lá Com uma gota de suor
1: uhum. Na orelha Eu achei isso maravilhoso
0: Mika, eu salivei E eu disse, gente, eu tô morrendo de sede Eu acho que já tem uma hora que eu tô morrendo <risos> de sede
1: <risos> então, você sabia que assim Eu acho que, apesar disso, eu acho que Foi a que menos foi trabalhada, mas é porque Eu, um zoca do livro, me lembro Que era um negócio assim, tão presente no livro O tempo todo, sabe? A umidade, o negócio do traje Que coleta a umidade do seu corpo E tudo isso tem no filme, mas eu acho que o peso podia ter sido Assim, 0.1% Maior, sabe? É, é uma picuinha Minha, mas assim, eu acho que de resto Não,
0: eu não acho que é picuinha não, eu tô contigo Eu acho que ele deixou isso muito pra a... O cenário, pra construção do design eu acho que não é muito presente no texto, eu tô contigo. Eu acho que não é picuinha, não. Mas
1: eu acho que deu pra entender, assim, no filme, sabe? Então não acho que faltou, penso, não sabe? Eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais. Mas eu acho que ele deixa muito claro que esse planeta é ameaçador, que viver nele é difícil e que é complicado e que a Casa Trades, que principalmente o Paul, né, que é o nosso protagonista vai passar por muitos desafios ali. O que eles não sabem é que é muito mais desafio do que parece, né? E, e eu acho que ele consegue ir aumentando isso de um jeito muito legal.
2: Uma das coisas que eu senti que foi muito bem executado no filme é, é isso, assim, é tipo a forma como eles conseguiram dar vida a esse mundo, é, eu achei muito eficiente mesmo, assim. Desde a direção de arte com a cenografia de alta escala os figurinos, assim, tipo, a trilha do Ranzima e tal. Então, eu acho que, assim, eu consegui me sentir muito transportado para esse universo. Senti que ele é, de fato, muito genuíno. Não só em termos visuais, mas isso que o PH apontou, eu achei perfeito, assim, de tipo, não só o mundo de forma sensorial, mas a impressão emocional que os personagens sentem ao estar lá. E o PH acabou de citar a trilha sonora do Hans Zimmer, eu acho que a trilha sonora do Hans Zimmer é um dos pontos que mais traz esse senso de angústia, de estar presente nesse lugar onde você sente que tá tudo a cada minuto correndo risco de ficar 20 vezes pior.
1: Pois é, ela não é uma trilha, ela é uma trilha épica, mas ela não é triunfante, ela não é aquele que você vai querer ver uma apresentação na orquestra, sabe? É um negócio que te dá aflicação e eu acho que isso é uma coisa que Pode ser um dos motivos Do fracasso de Duna, caso ele exista Caso exista o fracasso, eu, eu imagino Que possa ser porque as pessoas não se Afeiçoaram a trama pela Severidade dela,
2: pela vibe Sabe? Pela sobriedade, digamos assim né, tipo.
1: Isso, pela sobriedade Max, eu esqueci a palavra e você me lembrou Muito obrigada. Ah, que bom, de nada Então, eu acho que tudo em Duna é isso Essa sensação de que Algo pode dar errado, de que algo Vai dar errado. Os personagens são assim, os atores estão assim então, se você olhar e pensar, nossa, o Oscar Isaac tá todo sóbrio o tempo todo ele tá todo sério, tá certo porque todos eles estão e todos os personagens são assim, porque o Duna é isso são todos os personagens pensando o tempo todo em mil possibilidades que podem dar errado Todo mundo pensando em todos os planos contra eles. É todo mundo preocupado o tempo todo, gente.
0: Mika, é muito legal você trazer isso. E é muito importante a gente setar para as pessoas que não assistiram e também não leram o livro. Eu não lembro de dar nenhum haha enquanto eu li a Duna. Eu não lembro. Para mim, é uma leitura densa, não no sentido de complexa. É complexa também, mas essa densidade que eu estou trazendo é tem uma energia, porque o Frank é Evans discute... É pesado. E boa, boa. É pesado. Parece que você está carregando uma mochila quando está lendo. E eu acho que o Frank Kevitt pensou muito nisso, porque quando você fecha o livro é quando você começa a mentalizar e quando você começa a sentir o seu corpo. Tipo, as sensações do teu corpo, daquela leitura, elas aderem à tua interpretação. Por isso que eu acho perfeita a escolha do Denis Villeneuve, né? Ele tá nesse projeto. Porque ele me faz isso com os filmes também. A chegada, eu lembro de estar enterrado na poltrona. Enterrado. Parece que eu tinha sido, sei lá, eu tava de um caminhão em cima de mim, o filme saiu, e aí o caminhão saiu. E aí agora, o que é que eu faço? E aí eu começo a ter as sensações reais. O Duno me deu isso, entendeu?
1: Nossa, PH, sim. Eu acho que os filmes do, do Villeneuve, eles me dão uma coisa. Sabe aquelas câmaras sensoriais que te colocam no escuro, assim, e fica sem som e tudo? Quando eu tô vendo um filme dele, muitas vezes eu me sinto meio assim. É, é uma sensação quase que um transe. É, é óbvio que não, né, gente? Mas, assim, é um pouco disso. Você, eu me sinto muito imersa naquilo. Não de um jeito divertido, necessariamente. É um jeito quase meditativo. Que eu sinto quando eu leio Duna. Então, realmente, assim, eu acho que se tem alguém vivo atualmente Que seria adequado pra fazer uma adaptação de Duna É esse cara É esse cara que provoca essas sensações
0: E aí você flertou com o filme Poder ser ou não um fracasso Eu acho que o limiar tá exatamente Em entender isso, né? Entender pra onde Que o filme quer te carregar eu não tô falando Nem com relação à história A gente já se definiu Com relação ao fim Ou não ter fim A gente não é com relação a isso Com relação a, a ao, Esse sensorial mesmo Porque nesse sensorial Tecnicamente falando Eu só vejo perfeição
1: Mas a questão é As pessoas vão querer pagar Pra sentir isso Eu quero Pega meu dinheiro Mas não é todo mundo
0: Porque uma coisa É entrar no condado ali E e tudo mais Exato. Outra coisa é ir Pra nave estar off, tudo mais. Outra coisa é você dizer assim Calma, senta aí E toma esse soco na cara É, é difícil
2: uma coisa que uh, a Mika tinha comentado sobre as atuações, vocês dois comentaram sobre isso, sobre como meio que todas as atuações têm meio que esse tom bem sóbrio, né? Isso, pra mim, é um, uma das coisas que eu não gostei tanto no filme. Porque eu sinto que ficou monótono no, no sentido de que todas as atuações têm o mesmo tom, na minha percepção. E eu não tô dizendo que é um problema essas atuações terem o tom de sobriedade, porque, que nem você comentou, Duna é isso, Duna é denso, é sobriedade, não tem humor. E aí eu sinto que é um pouco de, talvez, Talvez o Denis Villeneuve pudesse ter feito uma direção de atores... E eu sinto que já não é dos atores, é do diretor... Fazendo a direção de atores. Eu senti que ele poderia ter, talvez... Tentado criar um pouco mais de variedade nas atuações. E o que não significa que, tipo... Ah, não tô dizendo que tinha que ter, sei lá... É, personagens fazendo piadinha, estilo Marvel... Uma piadinha a cada dois minutos... Tinha que ter alguém super irreverente... Não, mas... O que eu sinto muito forte em Duna são dois tons... O, o, da, o da sobriedade, da soriedade... E o da esquisitice, por exemplo.
0: O personagem do Jason Romo... Moore... Poderia resolver esse ponto que tu tá, tá trazendo né? Mas até o Jason Momoa Até o Jason Momoa tá pesadão Assim, tá... Pois é,
2: Então eu fico, eu fico pensando, cara eu, que, Por que não, beleza, no, no livro Pode ser todo também assim, dessa forma Mas aí eu sinto que, pô, por que não ter um pouco mais de ousadia De, de experimentar um pouco mais Com as atuações, de um jeito que não fique Completamente destoando dos livros, então sei lá Por exemplo, tem uma personagem que é Uma mulher mais velha, super importante Politicamente, religiosamente, ela aparece Ela tem um figurino tão chamativo meio estranho, que é tão encantador, mas aí ela tem uma... eu sei lá, eu fico pensando pô, e se ela tivesse sido orientada pra ser um pouco mais maneirista, um pouco mais esquisitinha, assim, só coisas, detalhes assim, e procurando diferentes formas de cada ator ter uma voz dramática um pouco diferente na forma como se expressa, entendeu? Porque eu acho que do jeito que ficou, ficou todo mundo muito igual, e aí eu sinto que isso tira um pouco de vida desse filme, e eu acho que podia ter tido um pouco mais de experimentação na direção de atores, entendeu? Sem ficar descaracterizado com o que é o livro, já que isso é uma grande preocupação do, do filme.
0: te falar, eu adoro isso, e ao mesmo tempo eu concordo com você. Eu adoro, sei que é pessoal, mas eu acho que pro filme ser tudo que, pelo menos eu gostaria que ele fosse, isso aí seria bem interessante e não ofenderia a obra central, o texto base, digamos assim. Eles até fazem uma mudança muito drástica, não vou entrar em spoilers, mas eles fazem uma mudança pra mim muito drástica na personagem da Rebecca Ferguson, que muitas vezes pra mim pareceu outro personagem. E a meu vela não serviu nem do gatilho que o personagem do Pótrades, o personagem do Timotech Chalamet, o Pó precisa, e menos ainda como pra ser algo explicativo, como foi vendido aqui no filme. Ela é opaca, e tudo no filme é muito opaco, né? É areia, é... não tem brilho, nada tem brilho, é tudo muito opaco. Engraçado que você falando, eu digo. Mas eles quiseram isso. E ao mesmo tempo eu penso, pô, mas eles realmente podia ter feito isso que o Max falou
1: é Sim, eu tô, tô exatamente Assim o PH, e eu, eu acho que é Muito legal a gente ver isso que Eu acho que realmente o filme vai ser um teste Porque eu imagino que quem gosta do livro Vai gostar dele em geral Eu acho que ele traz muito do espírito do livro Apesar dele ter algumas mudanças que nem o PH Falou, eu acho que ele traz até Em detalhes, assim, algumas coisinhas Por exemplo, a coisa deles usarem Linguagens diferentes Pra se comunicar pelas costas dos outros, que é uma coisa que tem muito no livro, que é, ah, eu, tal pessoa precisa falar de tal jeito pra outra pessoa não perceber. Todo mundo sempre tá com 300 mind games rolando ao mesmo tempo. E é óbvio que pra trazer isso em filme é muito difícil, cara. Eu fiquei com muito medo de como eles traduziriam isso, porque é algo muito difícil de você levar do livro pra um filme. E no fim das contas, óbvio que muito disso foi simplificado, mas eu acho que eles conseguiram trazer parte desse espírito. Então, várias coisas que estavam no livro, que eu não Nunca imaginei que fossem ser traduzidas foram. Mas, pra uma pessoa que nunca leu o livro, pra uma pessoa que não faz ideia do que é Duna, chegou lá pra ver pela primeira vez, será que não vai ser chatão assistir?
2: É, eu acho que não, porque eu acho que o filme ainda faz um bom trabalho de contar, tipo, uma história épica, que prende sua atenção com intriga política e com a ação. Eu acho que ele como espetáculo, blockbuster, assim, ele consegue funcionar muito bem. É, é, acho que vai depender muito da expectativa, que nem você falou. Se alguém chegar lá esperando Star Wars ou então uma coisa super Bem humorada ou com piadinha a cada minuto, aí vai se frustrar, né? Mas, no geral, eu acho que ainda, mesmo pra quem não é familiarizado, eu acho que é um filme que consegue se sustentar até certo ponto até chegar ao final, que aí a gente já, já debateu muito.
0: Vamos para a nossa síntese, mas respondendo essa pergunta, eu acho que a única pessoa que não me pareceu muito preocupada com isso foi o próprio Denis Villeneuve, tá? o próprio filme em si. Eu acho que ele tá dizendo assim, cara, que Duna seja grande o suficiente por si, por essa visão, e que se as pessoas forem, que elas busquem pela, sei lá, não porque houve uma apelação aqui de um cliffhanger absurdo, mas porque sim, porque gostaram desse mundo, dessa sensação e etc. Vamos para nossa síntese? Vamos lá. Já que eu iniciei o carrossel com o Max, vou terminar o carrossel com a Mika. Mika, suas impressões gerais sobre o filme?
1: Minhas impressões gerais de Dona. Nossa, nunca pensei que eu diria isso. Eu estava tão animada <risos> para ver esse, esse filme ano passado e finalmente ele chegou. Então... Eu posso dizer que eu me surpreendi positivamente, porque Duna é uma história que eu amo e o Denis Villeneuve é um diretor cujo trabalho eu amo. Mas eu não sabia se ele estava à altura desse desafio, o que é muito bizarro dizer isso, né? Ah, pô, é um dos meus diretores preferidos, como assim? Eu não acho que ele vai dar conta. É porque é um desafio muito grande. É uma coisa muito complicada de ser feita. Então, eu realmente não estava esperando algo legal. Algo nessa magnitude que foi o que eu assisti. Eu acho que Duna é um filme que é bonito... E não só bonito esteticamente, mas ele é bonito filosoficamente, vamos dizer assim. Eu acho que ele conseguiu traduzir muitas das coisas, muitos dos temas que são abordados no livro. Muitas das coisas que eu amo nessa história do Frank Herbert, ele conseguiu trazer. Dá pra ver que ele venera essa obra. Dá pra ver que ele teve muito cuidado, ele trouxe cenas super emblemáticas. Ele trouxe várias coisas bastante traduzidinhas do que o livro é. E, e tudo isso de um jeito que não deixa de ser um bom filme, que nem vocês comentaram. Eu acho que ele consegue se manter como um bom filme, como um filme que entretém, mas que traz algo a mais... Ele não é um filme fácil no sentido de... Não é uma coisa que você vai ver e passar em column. Eu acho que você vê e sente o peso dele. Isso, pra mim, é uma coisa boa. Não sei se as outras pessoas vai ser. A minha maior queixa é realmente a divisão final. Que eu sei que a gente já falou mil vezes aqui. Mas eu preferiria que ele fosse menos... E fosse talvez uma trilogia. Ou que ele largasse mão mesmo e fizesse um filme de 3, 4 horas. E desse mais tempo para as coisas se desenvolverem. E se encerrarem em um ponto menos anticlimático. Eu acho que para mim foi isso que faltou. Uma promessa que não é entregue. E que eu espero que seja entregue logo na parte 2. Eu vou me colocar aqui numa criogênese até 2024. <risos> sei lá quando vai sair esse segundo filme. Se ele sair.
2: A síntese da minha visão sobre o filme é que eu acho que é um filme que, de fato, ele consegue entreter e, e apresentar ideias grandes e que, como adaptação, é uma adaptação competente, mas o, o que mais me pega de, de negativo, assim, é eu senti, no final das contas, que faltou um pouco mais de ousadia pra fazer uma adaptação que não se tivesse tão preocupado em seguir tão, tão à risca a estrutura do livro e certas coisas do livro. Eu acho que faltou ousadia pra, tipo, por exemplo, estruturar a história, pegar coisas que, normalmente, Normalmente estariam, sei lá, na segunda metade, traz um pouquinho pro primeiro filme mesmo, mesmo que no livro não seja dessa, nessa ordem, traz algumas coisas, dá uma mexidinha assim, sabe? Em vez de... É o que
1: o Senhor dos Anéis fez,
2: né? Pois é, então acho que faltou um pouco mais de ousadia de se desviar um pouco do livro, porque que nem a Mika falou, é um filme que reverencia demais o livro, né? E Só que no meu caso acho que vai chegando num ponto em que se torna uma fraqueza do filme, então com um pouco mais de ousadia de fugir um pouco do material original e reestruturar as coisas, trazer caracterizações que trouxesse uma variação de performances maior, é, sem medo de ficar completamente igualzinho ao livro ou não, como são os personagens, eu acho que falta um pouco mais dessa coragem de, de criar um pouco, algo um pouco mais pensado para ter uma identidade bem própria mesmo, e não necessariamente ficar tão devoto assim ao livro. Eu sei que muita gente vai ficar olhando assim, ah, como assim você tá reclamando que o filme é fiel demais ao livro? Mas é porque eu tenho uma visão de adaptação que é tipo, para mim, eu não me importo muito se o filme é, é fiel ao, à obra original ou não. para mim, isso não pesa tanto assim entendeu? Então, na minha opinião, acho que podia o Denis Villeneuve ter sido um pouco mais ousado sim, pra fazer algo um pouco, com certas alterações, pra fazer algo que parecesse talvez um pouco mais redondo, e com uma identidade meio própria, assim, também.
0: Minha síntese, eu acho que é um, um conglomerado de vocês dois. Eu acho um filme agridoce, o problema, o problema não, o bom é que eu adoro agridoce. Mas é, agridoce em alguns pontos específicos que não poderia ser, e agridoce em outros que eu olho de que legal, e que legal que daqui a 10 anos a gente vai poder falar sobre isso, sobre outras perspectivas, né? O problema é que a gente não tá daqui a 10 anos, a gente tá hoje. E hoje temos um filme incompleto, um filme que foi corajoso pra fazer algumas coisas, como, por exemplo, não ter um final, mas não foi corajoso o suficiente pra romper toda a estrutura que o Max... E, é, explanou e falou muito bem sobre. Ademais, assim, tem algumas coisas que eu espero que na continuação isso melhore, que essa sensação de maniqueísmo que me gera, o livro não me entrega isso, é a única coisa que eu discordo da leitura do Denis Villeneuve, pelo menos até agora. O maniqueísmo, na verdade, ele meio que não existe dentro dessa obra. E aí eu vou lá no que o Max falou. Talvez essas atuações todas muito opacas, né, que foi como eu defini, sirvam a isso no futuro. Mas, de novo, eu tô falando mais uma vez de futuro. E aí é isso que me Deixa doido. Ao mesmo tempo que eu acho sensacional a visão que o Denis Villeneuve trouxe para o filme, eu ainda preciso do resto dele para definir se ele é bom. Sendo assim, a meu ver, ele não é 100% preciso. Tecnicamente, perfeito. Em termos de leitura, em termos de adaptação, em termos de olhando para projeto, eu fico com a sensação de que falta algo. E o filme sabe que falta algo, então eu posso reclamar? Sim ou não? Aí ah, eu não sei. Ah, é cada um que vai. Pode sim, vai pode, reclamar, reclamar pode, à pode reclamar. Pode, pode reclamar. É isso, porque
1: o cara mandou metade do produto, entendeu? Ele, ele chamou a gente para jantar, deixou a gente sentir o cheirinho da janta e não deixou a gente comer.
0: É, eu falo muito isso, pode ou não pode, para eu especificamente, não cair naquela pegadinha do o que eu queria e o que o artista entregou, porque ele sabe que falta algo, meu Deus do céu. Ele é um, ele é o um cineasta da parada. Ele
1: mesmo diz isso, né? tem no roteiro.
0: Por exemplo, esse lance das atuações, que o Max trouxe muito, muito bem. O Max tá certíssimo em querer aquilo. Eu sinto isso também. Mas ao mesmo tempo o filme diz, não, Max, mas não é isso. Não é essa a minha proposta. Aí você fica putz, mas o Max tá certo. Mas beleza, se ele quer fazer isso, ele é o um artista. Ele também tá certo ali.
1: É aquela coisa, pô, que bom que é a sua proposta, mas é chato aquelas, né? É, é
0: então, básico como... resumiu perfeito por isso que eu fico muito nessa dualidade mas temos um filme como diriam nossos amigos
1: certamente é um... um dos filmes já feitos um dos filmes já feitos
0: <risos> exatamente, gente vamos indicar filme Balcão da Locadora podcast gigante, mas merece um balcão vamos nessa? bora Olha só, eu vou iniciar esse balcão dizendo que eu vou apelar que quer você goste, quer não goste de Duna. Eu nunca vou fazer você não deixar de gostar de Denis Villeneuve. Meu balcão vai ser Denis Villeneuve, tá? Tá bom. Eu vou trazer um filme dele aqui. E eu vou trazer o filme Sicário. Eu já falei sobre a chegada, eu citei um pouquinho o Sicário. Eu acho que o Sicário, ele tem algumas coisas que faz você entender por que que o Denis Villeneuve fez aquilo com Duna. O filme, ele tá disponível na Netflix, também tá disponível no aplicativo Telecine. Sicário acompanha uma personagem, né? Uma, uma policial que fica entre. tá aprendendo a lidar entre uma fronteira e outra, a fronteira dos Estados Unidos, a fronteira do México, e ela vai lidar com alguns policiais corruptos e também com algumas milícias, alguns traficantes, por aí vai. Então todo o filme, na verdade, isso aqui é bem batido que eu tô falando, todo o filme é sobre o clima disso. O que é viver nessa fronteira? O que é viver essa profissão? O que é viver esse terror que não é um terror gritado, é um terror muito... parece que muito soturno, sabe? E aí o Denis Villeneuve entrega para mim um filme amplamente sensorial de algo que não precisa ter todo esse peso de ser adaptação de um livro, etc, mas sim a adaptação dos telejornais, entendeu? Então a gente consegue se conectar com todo aquele terror que é criado mais uma vez, sem ter esse terror de fato. Esse caro é uma, uma aula de como lidar na modulação de um roteiro, do meu ponto de vista, entre clímax, anticlímax, antecipar algumas coisas e depois não antecipar mais nada. E no final tem um, um filme maravilhoso, é um neo-western, né que chama? Tem um neo-western maravilhoso de um diretor que ainda não havia feito A Chegada e também Blade Runner e Duna. Então tá aí, minha dica é Sicário. Tem dois filmes, mas a dica é o primeiro. Sicário, se eu não me engano, veio Terra de Ninguém, o subtítulo dele. Agora Mika.
1: Cara, então, eu tenho duas opções, gente. Vocês vão me ajudar a escolher.
2: Eu tô sentindo que eu trouxe uma que eu pensei, cara, mas alguém vai trazer a minha indicação também. Será que é uma das duas? Sua.
1: É, talvez. Vamos ver. É, eu não sei se a gente já indicou, por isso que eu tô na dúvida. Mas então, vamos lá. A minha indicação é um documentário.
2: Ó, oh, pronto. É a mesma é o que a sua, que Max? É a mesma indicação que eu tô trazendo.
1: <risos> Olha aí. Não, então, o Max vai falar do documentário. Eu vou indicar uma outra coisa, então. Eu vou indicar um filme dos anos 60, chamado... Laurence da Arábia.
2: Olha só!
0: Gostei! Nossa, ela, ela é demais, <risos> belíssima!
1: Ah. <risos> Temos aqui esse filme, porque assim, eu acho que não tem como a gente ver um filme quase que completamente ambientado em deserto, como é o caso de Duna do Villeneuve agora, sem pensar em Laurice da Arábia. É um dos filmes mais influentes que existem, na minha opinião. Eu acho que ele é um filme que marcou a história do cinema e é um filme que mostrou que dá pra você ser extremamente criativo, dá pra você fazer um filme lindo com uma paisagem desértica, né? Além de mostrar muitas outras coisas. É um filme que eu recomendo muito que vocês vejam. Eu acho que dá pra traçar alguns paralelos entre a história dele e a história de Duna também. E essa é a minha recomendação.
0: E tem uma discussão bem legal lá sobre Whitesaver, que. Hum... Exatamente,
1: era essa conexão que eu tava pensando.
0: Rainha, rainha, Mika, rainha, o resto nadinha.
2: Adorei, é muito boa. Eu tô aplaudindo aquela indicação, muito bom, realmente.
1: Ai, que bom. Mas ó, o documentário eu também recomendo muito. Vai, Max, comenta aí.
2: Sim, então, eu vou trazer então essa terceira indicação do nosso balcão, que é o documentário Duna de Khodorowski, que é. Bom, a Mika, no começo desse episódio, ela falou: ah, porque a história cinematográfica de Duna, de adaptação. É muito turbulenta Em parte por conta disso é, você, Uma das tentativas que foram feitas Anos, 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 anos atrás Foi desse diretor, o Rodorowski, Que é chileno Ele quis fazer uma adaptação de Duna E que era assim, um filme mega ambicioso Que ia ter tipo, trilha sonora feita pelo Pink Floyd Ia ter participação do Salvador Dali assim, Ia ser um negócio inacreditável Só que nunca foi feito esse filme E aí você tem esse documentário que conta Por que, que esse filme não, não foi pra frente Como ele ia ser É uma história fácil fascinante do que muita gente considera como um dos, se não o maior filme jamais feito. Então tá aí, esse é o Donald Khodorovsky.
1: Esse documentário é maravilhoso, recomendo demais.
2: Sim.
0: Maravilha, gente. Temos aqui, talvez, um dos melhores podcasts sendo aberta que já fizemos, viu? Vocês são... Olha aí, ó. De mais.
2: Amei também, também, foi ótimo.
0: Também, Espero que a audiência goste agora, né? E pra gostar mais ainda da gente, vamos às nossas redes sociais. Max, onde é que as pessoas podem te encontrar e gostar mais ainda de você?
2: Olha só, vocês podem me encontrar lá nas dunas de Natal. Não, tô brincando.
0: <risos> vocês podem me encontrar lá em, no canal
2: Entreplanos, tudo junto no YouTube. E nas minhas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é a minha arroba MaxValarezo, com um Z somente. Mica!
1: Olha, pra você me encontrar, você tem que produzir herdeiros por milhares de anos até chegar no meu nascimento Eita. profetizado <risos> com as redes sociais... Hey, underline, Mika no Twitter e underline Miriam Castro no Instagram. No YouTube é Mikan com três eles no final. Isso porque é tudo a mesma coisa. Medi, que faz Harder to todas essas palavras, é tudo a mesma coisa. E é tudo eu, entendeu? Tudo Mika, a mesma coisa. Hey, Mika, tudo Exatamente.
0: eu. Exatamente. <risos> Muito bom. <risos> Muito bom. E você, PH? Você me encontra no YouTube. É só buscar a PH Santos no YouTube que você vai me achar. Ou então, arroba PH Santos, Twitter e Instagram. E esse podcast vocês encontram toda terça e todas sextas-feiras no seu Play favorito. Você pode ouvir no G-Show, no Globoplay e em todas as outras plataformas de áudio digital. A gente se vê na próxima, gente? Sim. Então vamos nessa. Tchau, tchau. Abraço,
2: tchau, tchau. Tchau, pessoal.
0: Cuidado com o verbo. Cuidado aí, anda direito aí, cara.
1: <risos> Mede seus passos.
0: Mede seus passos, passa. Ha, 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 ha,